0: Aquí comienza el Tren de RPA con Marc Rodríguez.
1: Hola, buenas tardes. Vámonos por un momento al año 1929. El escenario, el Orient Express, Tras quedar bloqueado por la nieve en Turquía, los pasajeros tuvieron que sobrevivir cinco días a temperaturas por debajo de 25 grados bajo cero, con las reservas de carbón y la comida agotadas. Salían solo para buscar leña y cazar animales para poder alimentarse. Y si quieren saber qué ocurrió después, indaguen. Y con este apunte y con el saludo de Javier Palomo y Pablo Mateo a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono, salimos de la estación cuando es la una y ocho minutos de este jueves 23 de septiembre. Comenzamos.
0: Los jueves en el tren de RPA. La cuarta pared.
1: Como todos los jueves tenemos al otro lado del teléfono a José Ramón López de la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado de Asturias. José Ramón, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Mar?
1: ¿Qué tal? Hoy nos traes varios asuntos muy interesantes.
2: Bueno, hoy queremos hacer una introducción sobre sí. lo que ocurrió pues el lunes en esa presentación del libro de Javier Villanueva contando con el concejal de Cultura de decisión y con el foro completamente lleno de la de la sala del antiguo instituto que se nos cedió. Eh, Con la presencia también de familiares, y bueno, allí se hizo una presentación breve, pero muy interesante, sobre la figura de este autor asturiano, Javier Villanueva, y con un compromiso de poder seguir teniendo eh, la llama encesa de lo que significó Javier Villanueva, y poder seguir haciendo actos que, que recuerden toda la obra escrita por este gran eh, autor asturiano. Sí,
1: que falleció y también, el año pasado,
2: sí. Exacto, que falleció sí. hace muy poco. Y tal. También recordar que seguimos en ese festival fantasio que, sí. que se celebra en Navia, en el Teatro Fantasio, que lleva el nombre del propio festival, o el festival lleva el nombre del, del teatro, que se dirigió con ECA y que mañana pues va a estar ya otra nueva compañía para que toda la gente que se... Quiera acercar al Teatro Fantasio a las ocho y media de la tarde, pueda disfrutar de espectáculos que más tarde vamos a poder eh, enunciar. Y si te parece, podremos hablar con, con, con Lisardo, que le acompaña Rosario y Trabancu, si está ya el teléfono para poder sí, hablar sí, sí, de. Sí, sí,
1: sí, sí, le damos la bienvenida, que nos va a contar que este sábado va a estar en el nuevo Teatro de la Felguera con la obra Los Galgos. Lisardo Suárez, ojos. bienvenido. Buenas, muy buenas, ¿qué tal? <ríe> ¿Qué tal, ¿Qué tal Lisardo?
3: todo bien, todo en marcha y preparaos para mañana, ¿ya pa tienes pasado. la furgoneta cargada? tengo yo casi llevo lo debajo del brazo y sobre <risas> todo llevo lo en el corazón que ello es lo más importante
2: pero cuéntanos un poco de qué va esto de los galgos que va a poder ver el pueblo, el pueblo público que vaya al nuevo teatro de la de la fruguera mañana a las ocho y cuarto de la tarde
3: pues muy bien. Mira, mañana vamos a la felguera, sí. La felguera nosotros ya nos conocen bastante, de bastantes años. Así que espero que los que nos admiren o nos, o nos quieren que vayan a vernos. Y una obra, como siempre, de, de, de teatro costumbrista. Nosotros solo hacemos teatro de lo nuestro, costumbrista. Y sobre todo lo hago porque en esta obra, casualmente, recuérdame mucho a la vida de mi vuelo Y es lo que yo intento siempre que la vida de los abuelos, de los hueles, de de todos nuestros antepasados, siga presente. Y Y un paisano de aldea y una mujer, la mujer con mucho carácter, como solían ser los hueles de entonces, la mía, y el paisano, pues de mucho chigre. Entonces, en casa poques perres, y la mujer arreglándose como podía, y el marido gastándolo, ¿no? Cuando llegaba a casa, pues claro, había bronca. Y yo recuerdo que así justamente pasaba con, con mi huelo y con mi abuela y, y recuerdo que yo, que, bueno, yo no tuve padres, ejercieron de padres míos, y yo y les, mis hermanes, tíes, que yo llamaba hermanes, estábamos alrededor de mi huela diciendo, calle, madre, calle. Y mi madre no callaba, riñendo a mi padre, a mi vuelo porque venía como venía, venía caliente. Porque cuando estaba normal nunca se enfrentaba, sacaba el carácter cuando venía del tigre ¿no? Bueno, pues ya te digo, es una obra que a mí me recuerda a aquellos tiempos y es cómica porque dentro de la tragedia que hay siempre detrás de cada persona eh, hay también comicidad, ¿no? Y es cómica, eh, se ríe la gente, se va a reír mucho y nada, y espero que, que, que dura hora y media, espero que la gente vaya. Y eh, si quieres saber el autor, el autor y es Antonio Martín Ramos, que yo no lo conozco, no sé ni de dónde es oye eh, no nos preguntar, te dices lo todo que tienes prisa pues nada pregunta pregunta que estoy en Vena eh,
4: eso <risa> el,
3: el repítenos un poco el, el autor de la de la obra pues el autor ya te digo que llámase. Antonio Martín Ramos, lo que pasa es que yo no sé nada de él, no, 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 no sé ni dónde llegué, ni, y, y una obra que y una, era una obrina corta, yo cogí, agregué cosas ahí de, de mi cosecha y de, y de estos recuerdos que yo tengo de, de cuando era niño, y, y, y me parezca, Bueno, una cosa que vos tengo que decir de la obra, aunque sea tirarme globos, y es que en Candás, el año pasado cuando la estrenamos, tuvo cuatro nominaciones, dos premios, uno a actriz principal y otro la actriz secundaria. O sea que la obra eh, gustó, por lo menos cuando, ¿Y la, cuando y la estrenamos. Oye, sí.
2: Ardicato, ¿es tú solo o, o tienes algún compañero no. y compañera que te,
3: que te apoya? <ríe> sí, sí, somos seis. O sea que sí, sí, tengo, tengo. ¿Y somos un... dos, dos. Sí. Somos, somos dos dos hombres, que somos los hombres primero, claro, como dígese. Somos dos hombres que eh, eh, Mario Mario Alberto González, yo que soy Lizardo la mi mujer que lleva María Elisa que es la que me pone eh, firme y después pues hay otra, otra otra la que ganó el segundo premio del año pasado de, sí del año pasado que lleva una cuñada mía que yo agregué en la obra, una hermana mía cuñada de la, de la protagonista de la que nos mete a todos en vereda y después una fía que tenemos que va a casarse al día siguiente. Bueno, queda todo en familia, ¿no? Eh, bueno, sí, sí. Una cuñada, el un la mujer, la fía y, y, y una presentadora que, para que no sea siempre igual lo de presentar la obra, hay una limpiadora que presenta la obra, ¿entiendes? Al principio. Hables de que llee cómica, que la
2: gente va a, a reírse. sí. Eh... Ye ¿Crees que, voy a meterte un poco en, en aprieto, el, el teatro costumbrista tiene que ser cómico o también hay teatro costumbrista Hombre, mira, eh, no cómico, yo, triste, no,
3: o dramático no que, yo, yo creo que las personas tienen momentos cómicos, pero todas las personas. Yo creo que, que este Romeo y Julieta, que es teatro costumbrista, porque todo lo que represente las costumbres de un pueblo. Y el costumbrismo, ¿no? Entonces, en en las costumbres de de un pueblo y de de las familias hay momentos buenos, hay momentos malos y hay momentos regulares. Y yo, desde luego, una cosa que quizá yo le encuentre al teatro nuestro es que se tiende siempre a lo cómico. Y los asturianos también sufrimos. Y las madres asturianas, cuando se los mataban en la mina, un fío, el marido, lo que sea, eh, pues m- sufría y lloraba y decía ¡Ay, el mi fío del alma! Y no vea por qué reírse porque dijera el mi fío del alma. Una, una de Castilla diría ¡Ay, mi hijo querido! no Pero ¿y es lo mismo? Y, y no sé por qué aquí tenemos que reírlo todo. ¿no? Es algo que a mí no me gusta de este teatro nuestro, que quizá los que lo escriben eh, no sepan siempre darle... Yo sí sé que José Ramón Oliva, que nos escribe muchas obras, casi en todas las obras eh, mete unos momentos de ternura, de sensibilidad. Y eso a mí me gusta, porque las personas somos eso, somos así. ¿No? Sí, sí. Si te podías decir algo, hay que, que decirlo. No, no, aquí yo... sí. Yo, no, no, yo, yo, yo así lo siento. Yo con los misfíos tengo momentos de alegrías como para comer los besos y otros momentos como para agarrar un palo y sacudillos, ¿no? O sea, yo creo que la vida misma ya así ¿Y, y, y... ¿Y,
2: y, y cómo, ves, cómo ves el panorama del teatro amateur, en, 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 en como dices tú, aquí, en nuestra tierra?
3: Pues yo, yo lo veo bien. Yo creo que mejor, por lo menos yo lo veo mejor cada vez. Veo que hay, hay unas cosas de esas, que hay gente que sí se pelea, que sí estoy costumbrista, que sí estoy muy costumbrismo, que costumbrismo, sí, pero yo por lo menos yo que hago teatro y de hace muchos años paso de todo eso, no a mí no me, no me preocupa, creo que el teatro y el nuestro teatro eh, va a seguir existiendo y va a seguir con fuerza. Eh, una cosa que sí yo me gustaría preguntaros a muchos. Que hacen, que hacen aquí en Asturias Teatro, pero lo hacen en castellano, preguntáis, ¿conocéis a muchos catalanes que hagan teatro en castellano o que hagan teatro eh, en asturiano? ¿Entiendes? Y sin embargo, los asturianos, oye, hay una cantidad de asturianos que tienen por el teatro de fuera que es increíble, pero yo no veo que los vascos tienen por el teatro asturiano ni castellano, ni ni los catalanes, ni los gallegos, ni, no sé si, si me explico lo que quiero decir.
5: Explique que parece que este, parece
3: pero, hacemos... eh... pero mi opinión tiene razón, ¿me entiendes? Mira, yo hace unos años, y voy a
2: ponerte como ejemplo así en directo, estaba en Pineda viendo una muestra de más de 60 espectáculos de teatro eh, de Cataluña, evidentemente, y qué sorpresa la mía cuando veo en el programa una obra de Ramón Oliva. Fíjate, una ahí haciendo obra? teatro, una obra de
3: Ramón Oliva, Sí, ¿entre cuántas me dijiste? Bueno, entre sesenta, vale. O sea,
2: había, una obra de, a, había una obra asturiana. Y, y, a, y decir aparte que lo
3: de
2: No, sí. no, no, el teatro asturiano hace en muchísimos sitios. Pero, muchísimos pero, estos, pero no, oye,
3: ¿lo, hacía, ¿lo hacían en asturiano o lo habían ya adaptado al, al catalán? No, al castellano. Lo habían hecho en castellano. Ca- Ay, ya al castellano, <ríe> sí. Pues yo bien, por bien eso yo siempre, quiero hacer... Sí, yo por eso quiero hacer lo nuestro en asturiano. Y, y, y eso de que si en Bables, y, y para mí, para mí, que hay otra, otra disputa de que si Bables, y si la lengua... Si, pero si en Asturias en cada sitio. Hablamos un, un, una lengua un poco distinta. Aquí en Gijón yo, nosotros lo hacemos pues en la lengua que, que se habla por aquí, y vosotros, los de la conca minera, ya sabéis que, que lo hacéis, lo decís otras palabras, y por ejemplo, Paipa Carvallén, que son más cerrados, pues dice ahí hablen un asturiano que hay mucha gente de aquí que muchas palabras no las entiende, pero es el hielo natural, ¿no? Ten cuidado que dices, buenos... de Carballín, que tienes que ir a actuar a Carballín también. Sí, voy a ir hoy a Carballín. ¿Qué dije? <risa> bueno... qué, dije qué, ¿Qué dije? ¿Que son muy aldeanos? <risa> bueno, no sé lo que dijiste. Eso no oye nada más. <risa> bueno, malo, si te eso... parece,
2: Mar, despedimos a Lizardo sí, sí. y animamos a la gente a que vaya pues, hoy a Carballín. ¿A qué hora llego hoy, Lizardo? Uh-huh. Pues a las ocho y cuarto. <risa> hoy a las ocho y cuarto y mañana a las ocho y cuarto no. también. Ah, no, la no, mañana.
3: ¿Cuándo me dices? ¿En Carballín? Hoy, en Carba... hoy, hoy, sí. No, no, en Carballín vamos mañana. Y el sábado a la felguera. Y el sábado a la felguera. Sábado sí. felguera. Muy bien. En Carballín a las ocho y la felguera a las ocho y cuarto, porque en la felguera sois, sois, trasnocháis mucho más. Por eso mm-hmm. debe ser. Bueno, pues ¿eh? soy
2: lo del cuarto de hora. Muy <risa> <es>? bien, pues <risa>
3: animamos a la sienta que vaya a
2: ver los galgos de Rosario Trabanco, a Lizardo y compañía. Mm-hmm. Eh, pues eso, a Carballín el viernes a las 8 y el sábado a las ocho y cuarto os esperamos en ya felguera.
3: Bueno, y un minutín más, darles gracias a todo el mundo que acude al teatro nuestro y que apoya al teatro nuestro como está haciendo ahora esta emisora. Gracias porque de ahí depende que esto marche bien o no marche. Claro Muchas
1: sí. gracias. Muchas gracias, a gracias Martín. Lizardo. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Y ahora, José Ramón, vamos a hablar de la muestra de teatro amateur de Asturias. Cuéntame un poco qué sí. tenemos. Sí.
2: Bueno, pues tenemos un montón de cosines. La muestra de teatro del Principado de Asturias comienza pues, ya el día 22 de, bueno, de septiembre, hoy, hoy mismo, en, con la nona que va a estar en la sala polivalente de Noreña a partir del 21 21 pues esta obra llena de Teatro Cumen, como digo. Mañana 23 de septiembre, Soluciones Bajo Cero, del Orrio de Teatro, el Horrio que estará en, en el Centro Cultural y de Castrillón a las 20 horas. La nona vuelve a estar en el escenario pues el día 23, el viernes, en el Teatro Fantasio de Navia, dentro de ese festival, sí. y será a las 20.30 Eh, Ese mismo día, viernes, estará Rufa en la sala polivalente de Noreña, en la plaza polivalente de de Noreña, y el grupo es el Teatro San Félix de Valdesoto. Los Lagos, como nos decía Lisardo Bantar en Carballín. Eh, a las 20 horas en el Centro Polivalente. El día 24, ya el sábado, pues vamos a tener de Dolores Alola del grupo de teatro Selena, que va a estar a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Riva de Sella. Son risas y mascarillas de Teatro Maliayo. Uh-huh. Estarán en el Centro Cultural de La Habana, en llanera, a las 20 horas. Y los galgos estarán, como nos decía también Lisardo en el Teatro Nuevo Teatro de la Zoguera, el próximo sábado a las 8 y cuarto. Y finalizamos el día 28 con un día sin suerte de Sin Teatro que van a Cangas de Narcea al Teatro Toreno. Y si hablamos de teatro profesi- prof- profesional, sí. tendríamos que ir a Castrillón con él Era Yo de Piquero Producciones, que se podrá ver el sábado mm, 24, Alice, 19 horas. clásica El sueño de Miliki, va a estar en Gijón a partir del día 29 del 9, y serán las funciones eh, a las 18.45. Y una que se nos había saltado, que llegue de, sí. eh, de teatro amateur, y la representación que se va a poder ver el día 29 de septiembre, titulada Milagro, de la Compañía Estudiana de comedias que estará en el Teatro Carmen de Moreda Alice, 20 horas. Y con eso, toda la programación que podemos adelantar.
1: Nos hablabas de circlásica. Vamos a escuchar.
4: ¡Guau! ¡Qué luna más bonita!
6: Un emotivo viaje a la nostalgia para reencontrarnos con el niño
0: que
1: fuimos y quizá aún llevamos dentro. Bueno, José Ramón, muy buena pinta tiene esta propuesta, ¿verdad?
2: Sí, además cuenta la historia de Miliki, de Miliki el payaso, el, el artista, con, y es músico, y es clon, y, el plon, y actor, y cuenta la historia de su vida, ¿no? y lo lleva al circo, ¿no? El sueño dentro de, de un circo de lo que él recuerda de, de su niñez. Y va a estar un montón de días en, en Sisión, va a estar desde el 29 de septiembre al 2 de octubre, así que puede ir todo el mundo a verlo porque es, es para todos los públicos y supongo que será una función divertidísima. ¿no?
1: Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias José Ramón. Con esto acabamos Uy. por hoy, la cuarta pared.
2: Muchas gracias a ti, Mar. Gracias.
4: Nos vemos.
0: Gente del Sur, con Jenny Mora.
1: Pues es jueves y llega la hora de hablar de Siente del Sur, con Jenny Mora. Jenny, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Hola, Mar, ¿qué tal? Muy contentas de que sea jueves nuevamente y aquí estamos con la Gente del Sur.
1: ¿Qué nos traes hoy?
7: Muy bien, muy bien. Hoy te traigo una una compañera, se uh-huh. llama Josefina Barandiarán, es la representante del comité eh, que está recogiendo firmas para presentar una iniciativa legislativa popular, Mar.
1: Uh-huh. ¿Y para ¿Pretenden, qué?
7: Sí. Pretenden, eh, justamente, mira, eh, pretenden cambiar la ley de extranjería, que el Congreso revise la ley de extranjería, y para eso es necesario que se recogen 500.000 firmas. En formó un comité y Josefina, uh-huh. con quien vamos a hablar hoy, es la representante de ese comité ante el comité estatal eh, que está recogiendo firmas que tiene más de 7.000 voluntarios. Va a ser una historia maravillosa y
8: creo que va a prestar vos muchísimo.
1: Perfecto, pues nada, escuchamos la entrevista.
8: ¿Hace cuánto vives en Asturias, Josefina?
9: Pues prácticamente desde que salí de Cuba con mi familia, con toda mi familia, siete de familia. Hace 55 años llegamos Uy, a España. Eso ya muchísimo. No me claro. Toda la vida. <risa> Mucho más que toda la vida, casi.
8: ¿Y a qué te sí. dedicaste en
9: España? ¿Siempre viviste en Asturias, José Fina? Sí, menos los primeros meses que toda la familia estuvo en Madrid, a los tres o cuatro meses ya me vine para Asturias y bueno, toda la familia se quedó aquí. Venimos cinco hermanas, yo la mayor de 17 años, estuvimos estudiando. Conseguimos beca que había para los estudiantes cubanos y fuimos, eh, digamos, consiguiendo lo que mi familia quería, que era que pudiéramos tener unos estudios para tener una autonomía económica, algo que llamaba mucho la atención en esa época, siendo todas mujeres, que la preocupación de mis familias fuera esa, qué bien. ...y bueno, lo fuimos consiguiendo... ...eso hizo que mis hermanas marcharan de de Asturias... ...y yo fui la única que quedé aquí, en Asturias... ...estudié, hice una carrera, di clases... ...fui profesora de Instituto de Física y Química... ...durante 30 años y desde hace 13 que me jubilé... ...estoy trabajando como voluntaria con personas migrantes... ...tanto en una organización que se llama Médicos del Mundo como en dos redes de apoyo, la red de apoyo de Avilés y la de Oviedo. Y ahora es parte del comité
8: eh, que impulsa la campaña por la regularización
9: ya. Cuéntanos sobre la ILP, Josefina. Pues esta ILP eh, consiste en un procedimiento que mediante una ley orgánica se regula para que la sociedad española, con un cierto nivel de organización, podamos hacer que el Congreso de los Diputados debata la ley que se presente.
8: Sí es, como, sí, es como la iniciativa popular mediante la cual se debaten las leyes, ¿no?
9: Exactamente. No hay que esperar, en este caso, a que sea un grupo parlamentario o cualquier otra entidad que impulse una ley. No, no. Es la sociedad organizada. Y para eso estamos en una plataforma que está apoyada ahora mismo por más de 800 asociaciones que fue impulsada fundamentalmente por un movimiento social que se llama Regularización Ya, constituido por diversas asociaciones de personas migrantes que ya llevan en España tiempo, que se han ido empoderando individual y colectivamente y eso les ha hecho luchar de manera unida los diferentes colectivos para conseguir esta regularización. y sí eh, eh, Entiendo que
8: se requieren 500.000 firmas para que esa propuesta de regularización o, en su caso, de análisis de una ley llegue al
9: Congreso. Efectivamente, así eso es. Está establecido por ley orgánica. 500.000 firmas que bueno. han, han de ser firmas válidas de personas mayores de 18 años con DNI español sí. que hayan Hayamos nacido en otros países, podemos firmarla, pero claro, esto está luego bien controlado por la Junta Electoral Central del Congreso de los Diputados, que va a verificar la la validez de esas 500.000 firmas. Como casi siempre hay problemas, errores se cometen, tachones, etc., pues se considera que hay que conseguir un 10% más aproximadamente. ¿Y cuántas
8: firmas se han recogido hasta este momento?
9: ...aproximadamente... ...aproximadamente estamos rondando las 400.000 firmas... ...ah, muy bien... ...sí, todavía nos queda un poco... ...pero bueno, creemos que lo vamos a conseguir... ...¿y la fecha límite que tenemos para presentar estas firmas?... ...es el 22, 20 o 22 de diciembre... ...lo que ocurre es que queremos adelantar el proceso... Porque si lo dejamos agotar el plazo, esta iniciativa no sería debatida hasta en la próxima, el próximo año. Con lo yeah. cual coincide con ya campañas electorales y demás y creemos que es mucho más conveniente para que tenga más repercusión social y que el debate pueda ser más fructífero que se pueda hacer ya en, este, en esta
8: etapa. Genial. Josefina, ¿cuántas personas hay en situación irregular o cuántas se calcula que hay en,
9: actualmente en España?
8: Sí, hay una
9: estimación hecha con bastante buena base, sobre todo por la Fundación por Causa y la Universidad Carlos III, y la estimación eh, señala medio millón de personas aproximadamente. Son y muchísimas, más, ¿no? Muchísimas, pero lo más sangrante es que de esas personas... ...más de 140.000 son menores... ...hijas e hijos de esas personas adultas... ...que están aquí y que aunque han nacido aquí... ...muchos de ellos pues no están regularizadas... ...porque no lo están las familias. Y a propósito de eso, cuéntame o cuéntanos...
8: ...qué significa vivir en situación irregular... ...en la vida cotidiana, eso
9: cómo se traduce. Pues mira, después del contacto que he tenido... ...en estos últimos años con tantas personas migrantes... ...de diferentes países que se encuentran en esa situación... ...yo diría que lo más reseñable es el miedo con el que se vive... ...el miedo marca la vida de esas personas... ...porque al estar en situación irregular... ...y sobre todo si su aspecto delata a simple vista... ...que podrían ser de otros países... Y Te refieres al color de miedo, la piel... efectivamente, ...o que hablen el acento que tienen... ...o que estén un poco despistadas saliendo de una estación de trenes... ...o de autobuses, etcétera... ...entonces se acerca la policía... Sí, vestida no, de civil, les pide la documentación y si detectan que no tienen la autorización de residencia, es decir, si no están regularizados, pues esas personas pueden eh, les llevan a la comisaría, les abren un expediente de expulsión y empieza tienen que pagar una multa de 500 euros. Bueno, el miedo por una parte y luego el que no pueden... ...tener un contrato de trabajo, es decir, tienen que trabajar... Pero un contrato de trabajo que se les exige para para vivir en situación regular. Por supuesto, para poder regularizar la situación les exigen un contrato de trabajo... ...después de estar viviendo tres años en ese país, es decir, se les exige tres años... ...el contrato de trabajo, que casi nadie eh, consigue, es muy difícil... Y durante todo ese tiempo pues tienen que sobrevivir, tienen que subsistir y como no están regularizados, no tienen derecho a ninguna ayuda, entonces tienen que trabajar en B, en lo primero que les salga. Y esa situación de vulnerabilidad hace que una gran mayoría de empresarios, de personas que les contratan en la agricultura, en la hostelería, en los cuidados, sobre todo en la atención a las personas mayores... ...pues se aprovechan de la situación de vulnerabilidad que tienen... ...se aprovechan de que esas personas no se van a atrever... ...ni a reclamar derechos, ni a hacer denuncias de ningún tipo de explotación... ...y entonces, bueno, pues tienen que estar en esa situación. O sea que es como
8: si fuese una cadena de explotación, ¿no? Totalmente. Que alimentamos, eh, o que se alimenta en la medida en que no se regulariza... ...la situación de de las personas que viven en España... Además están sometidas a una desprotección legal, eh. es como si no existieran, como como si no vivieran en España.
9: Efectivamente, es una total situación de de no existencia, por así decirlo. ¿Y tienen
8: acceso a derechos como la educación o la sanidad? Tienen
9: derecho a la la educación obligatoria, por ejemplo los servicios de salud sexual y reproductiva no tienen derecho a ellos. Josefina, ¿cuántas personas hay actualmente recogiendo firmas? Pues estima que somos unas 7.000 personas que de manera voluntaria en todo el Estado español estamos eh, haciendo esta labor, digamos, de calle, ¿no? recogiendo las firmas de una en una. Pero bueno, tampoco es de extrañar porque date cuenta que la Plataforma Esenciales está apoyada por unas 800 claro. asociaciones diferentes sí, sí, sí. de todo pelaje, ¿no? tan sí. plural como es la Muy sociedad. Amplia muy amplia, sí, qué bien. Y entonces, bueno, pues se aprovechan eh, algunos eventos que eh, eh, vienen mucha gente, ¿no? A las fiestas y demás para recoger firmas. ¿Dónde y, actualmente dónde la gente se puede acercar, quién
8: está interesada, sí. interesado? Eh, ¿Dónde puede contactar para hacerse voluntario o para firmar actualmente en Asturias?
9: Sí, eh, en la página web de esenciales de la plataforma esta si se pone esenciales en google se llega a la página web y ahí hay un mapa donde figura en todo el territorio dónde están esos lugares, esos locales ...que tienen hojas de firma vale. para Entonces recogerlas. Entonces pincho en Cichón, en Oviedo o en Avilés o en donde estés, ¿no? Exacto. En Oviedo, por ejemplo, está Larcula Viella, está Médicos del Mundo, está Cambalache... ...hay otras, otros lugares que también lo están haciendo. Pues
8: muy bien. Todas las personas que quieran acercarse, que quieran ayudarnos con la firma... ...o que quieran llevar un listado para casa y firmar Pueden a los hacerlo. familiares, amigos compañeros de trabajo pues
9: será bienvenida y también existe la posibilidad de la firma online pero para eso hay que tener el certificado digital ya. que no todo el mundo tiene ya. Y también se puede hacer esa información entonces, mediante en esa plataforma esenciales en esa página web muy bien, bien. explicado todo.
8: muy bien finalmente josefina eh, cómo va la campaña de las vidas negras tan bien importan leíamos en prensa esta semana que fue asesinada una joven en una playa que venía de Marruecos, iba, o tenía la intención ¿no? de, de subir en una patera buscando un, una oportunidad más para su vida y fue, fue asesinada, entiendo que por la, los gendarmes marroquíes. ¿Cómo, ¿Cómo va la campaña de las vidas negras también importante?
9: Pues mira, eh, junto con esta iniciativa legislativa popular hay asociaciones y hay comités que se han estado, que nos hemos estado movilizando en estos días para, digamos, hacer ver lo que está pasando ¿no? y que un asesinato como el de esa mujer pues puede pasar desapercibido. incluso. Cuando decimos las propias mujeres y los movimientos feministas y las agrupaciones que cuando tocan a una nos tocan a todas, sí. eso también habría que cuestionarlo, sí. ¿no? porque según algunas, algunos asesinatos, algunas muertes, pues provocan una reacción social mucho más clara. Cuando se trata de una mujer que, de la cual desconocemos hasta el nombre, una mujer negra que viene, como dices tú, a buscar una oportunidad, pues eso no da lugar a que haya una reacción realmente importante de la sociedad.
8: Bueno, Josefina, eh, estamos encantadas en Sente del Sur y en este tren de la RPA de tenerte aquí. Esperamos volver a contar contigo muy pronto y de verdad que esperamos y estamos seguras que esta ILP va a salir adelante, que es justo. Eh, que una sociedad debe constituirse sobre el el respeto de los derechos fundamentales y que una democracia siempre es más democracia cuando esos derechos son para todos y para todas. Y en eso nos incluimos nosotras y nosotros eh, que hemos venido de fuera. Así que muchísimas gracias y un abrazo para toda esa gente que está recogiendo esas firmas.
9: Muy bien, Jenny. Muchas gracias también
8: por esta oportunidad.
7: Eh, Bueno, como lo prometido es deuda... También tenemos a Isabel Bermejo, que nos ha enviado desde Cuba un mensaje saludando a todos los asturianos y asturianas. Isabel está viviendo desde el año 2007, como lo vamos a poder oír. Le enviamos desde aquí a Isabel y a toda la gente que emigró desde Asturias un abrazo inmenso.
5: Buenos días a todos los oyentes de Siente del Sur y especialmente a mis hermanos y a los amigos. Soy Isabel Bermejo, ...enfermera asturiana de Oviedo... ...vivía en Pumarín, muy cerca de la Universidad del Milán... ...en el año 2017, en enero... ...me trasladé a vivir a La Habana, en Cuba... ...después de jubilarme... ...ahora vivo en el municipio de Playa... ...donde me reencontré con la familia de mi padre... ...porque no os dije... ...mi abuela era de Camagüey, aquí en la isla... ...vivimos en una casa independiente... ...y me siento como en la mía... ...no creas que extraño mucho... ...nos parecemos bastante... ...si algo tengo que destacar... ...son los amigos... ...y ese paisaje único y maravilloso... ...que siempre me emociona volver a ver... ...y un buen plato de percebes y oricios... ...cómo no... ...creo que es lo que más extraño en algunas ocasiones... ...y a mis hermanos, claro... ...pero me siento feliz... ...integrada con la gente amando mucho a este país que me brindó todo desde el primer minuto. Tendremos seguro ocasión de conversar más con seguridad. Por el momento, mi agradecimiento a Jenny Mora y a Siente del Sur por haberse comunicado conmigo. Un saludo muy afectuoso desde el otro lado del Atlántico. Mucha salud y suerte. Os quiero.
0: El tren de RPA con Mar
1: Rodríguez. Y es momento ahora de saludar a Marcos Núñez, coach, formador y escritor. Bienvenido.
6: Muchas gracias.
1: Hoy vas a hablarnos de los hermanos, que son algunas de las personas con las que más tiempo estamos, al menos en nuestros primeros años de vida, y con los que compartimos tiempo, anécdotas, experiencias, casa, incluso habitación, ropa, momentos especiales, pero por supuesto también conflictos, discusiones, malentendidos o peleas. Marcos, ¿tú tienes hermanos?
6: Sí, tengo dos hermanos, somos en total tres hermanos, somos muy distintos los unos con los otros, incluso dices compartir hasta cama también, sí. y, y es una relación en donde en donde somos muy muy diferentes, además hay un hermano con el que nos llevamos solo 11 meses, que hemos compartido más tiempo, y, y, y otro con quien nos llevamos 7 años. Pues ha tocado en algún momento cuando éramos jóvenes tener que enseñar alguna asignatura, esas discusiones que a veces surgen y, y todo esto, pero, pero bueno, pues an- anécdotas que luego imagino que los oyentes se puedan sentir identificados y que qué bueno poder hablar hoy sobre un tema tan importante.
1: ¿Qué es lo más importante en la relación con nuestros hermanos?
6: Eh, aceptar que somos diferentes cada uno somos distintos eh, e intentar aproximarnos hacia la otra persona y hacernos preguntas como qué es lo que puedo aprender de mi hermano y además sobre todas estas cosas importantes vamos a charlar hoy
1: uh-huh. eh, qué pasa cuando hay una discusión y la relación no es demasiado buena
6: pues qué podemos eh... hacer? Sí, que normalicemos que es normal que que hayamos podido tener discusiones, peleas y conflictos y lo que vamos a hacer es enfocarnos en aquellas cosas que han hecho los hermanos por nosotros porque a veces cuando han surgido estos malentendidos solo ponemos el foco en ello y no vemos aquellas cosas positivas. La propuesta, coge un folio para tomar mayor conciencia de ello y apunta todo lo que han hecho cada uno de los hermanos que tienes por ti. Y todo esto para que lo puedas valorar y dar las gracias por ello.
1: Pues nada, tomamos nota. Eh, Claro, hay que poner el foco en los aspectos positivos, como bien dices. ¿Cuáles son las experiencias divertidas y satisfactorias que has vivido con tus hermanos?
6: Sí, esta es otra pregunta que, que le planteamos a los oyentes. Que hagas también un listado de aquellos momentos divertidos y experiencias que has disfrutado con tus hermanos. Y seguro que te, se te va a dibujar una sonrisa. Y además, qué bueno para sacar temas de conversación, para charlar con tus padres y hermanos sobre ello, poniendo foco en lo positivo.
1: Uh-huh. Y, y otra pregunta que hay que hacerse ¿no? es cómo se sienten los padres cuando ven a sus hijos pelearse.
6: Sí, y además es una de las cosas que más le puedes frustrar a los padres generalmente, ¿no? que quieren que, que sus hijos se lleven bien, que se echen una mano, sobre todo en el futuro también, cuando ellos falten, y que todo esto también nos demos cuenta de lo importante que es trabajar el tema de las relaciones en la familia, porque yo ayudo a adolescentes y adultos que se sienten estresados, agobiados, a que todo esto vaya mejor, y entonces... Desde que la pasada semana estuvimos comentando sobre la importancia del optimismo, claro que se pueden hacer cosas para sentirnos todos mejor y ayudarnos unos a los otros.
1: Y otra de las claves supongo que es aceptarnos, ¿no?
6: Sí, como estamos comentando, acepta a tus hermanos tal y como son con sus virtudes y defectos, no les intentes cambiar porque si lo has hecho en alguna ocasión seguro que no te ha funcionado. Y además (risa) nútrete de su forma de ser y y, y entiende que, que piensa de forma distinta como lo haces tú y busca la aproximación y el acercamiento.
1: Claro, bueno, sí, porque las formas de pensar, además, pueden distintas, incluso enriquecer. Y además, bueno, también hay que expresar el afecto que sentimos, no, no esconder ¿no? los sentimientos.
6: Sí, todas estas cosas que estamos comentando, que te hagas esta pregunta. ¿Cuánto hace que no le dices a tu hermano gracias, que le dices que le quieres, que le das un abrazo? Pues, si hace tiempo que no lo realizas, si vives con él hoy mismo es buena opción o también puedes llamarle por teléfono para expresar el cariño que le tienes
1: uh-huh. y otro tema eh, honrar hablábamos de las diferencias ¿no? las cualidades, sí. aficiones distintos intentar aprender también verdad
6: sí en vez de, de hacer comparaciones uh-huh. que pueden llevar a sentirnos mal ¿no? porque esas comparaciones al final lo que nos hacen es ¿no? nos ponen de manifiesto lo que otra persona tiene y nosotros no entender que somos diferentes. Y esas eh, diferencias se pueden honrar, ¿no? Esas cualidades, aficiones y talentos que tenemos distintos y que entonces las utilicemos para aprender. ¿Qué puedo aprender de mi hermano? ¡Qué buena pregunta! Y que nos hagamos esta pregunta con honestidad.
1: Claro, nos enriquece además esto, sí. Y bueno, cuando llega el caso de que sí que hay un conflicto un poco grave o... Eh, ¿Cómo perdonar? La importancia de, de perdonar, sí. no solo a los hermanos, en general en la vida, pero bueno, en este caso es quizá un poco más complicado.
6: Sí, hacia los hermanos entender que hay situaciones que han generado dolor en, en ocasiones, aparte de esas disputas cuando somos pequeños, ¿no? que a lo mejor podemos estar varios días sin hablarnos, pero luego a veces igual de mayores puede pasar que haya años eh, en que no nos. que hace años que no nos hablamos con nuestros hermanos, ¿no? Porque a veces se va haciendo la montaña más grande y se quedan como asuntos pendientes de resolver y que podamos conversar de forma constructiva de estas situaciones, pero sin atacar. Es decir, que expresemos a nuestros hermanos cómo nos sentimos, una forma de decir, oye, mira, quiero hablar contigo sobre este tema, me gustaría compartir que yo me estoy sintiendo de esta esta manera para intentar aproximarnos, y acercar posturas y darnos cuenta que, que nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? Porque si hay alguna conversación que te gustaría mantener con alguno de tus hermanos, puede ser ahora un buen momento para decidirse a hacerlo.
1: Uh-huh. Y en ese sentido, si, si hay un poco de distancia con ellos, la importancia de no dejar llamadas pendientes, llamar sí, sí. Y, y hablar, ¿verdad? mantener Mantenerse en contacto para, para hablar.
10: Sí,
6: y además eh, siempre estamos aquí eh, haciendo en esta sección el que nosotros nos sintamos bien, porque es la mejor forma en la que podamos nosotros ayudar a las otras personas. Y a veces nos centramos en lo que han hecho los demás, nuestros hermanos, pero que dirijamos la pregunta hacia nosotros. ¿Qué puedes hacer para ayudar a tus hermanos? Puedes llamarlos y preguntarles qué tal están, interesarte por sus problemas y preocupaciones, decirles de forma honesta y sincera que si necesitan ayuda, tu puerta está abierta. Echarles una mano porque hay cosas que a lo mejor a nosotros se nos dan bien y a ellos les cuesta más. Todas estas cosas podemos hacer para echar una mano a nuestros hermanos.
1: Estupendo, Marcos. Pues tomamos buena nota de ello. Y nada, vamos despidiéndonos. Hasta la semana que viene, Marcos.
6: Muchísimas gracias, y quien quisiera pues, ponerse en contacto conmigo sí, pues lo puede hacer a sí. través de mi web, www.coachmarcosnúnez.com, y encantado de haber estado un día más charlando con vosotros.
1: Igualmente, Marcos. ...en el jardín de las hélices rotas... ...así se llama el poemario... ...con el que el escritor asturiano Javier García Cellino... ...ha ganado el histórico premio Bienal de Poesía Provincia de León... ...que este año ha llegado a su decimocuarta edición... ...Javier, bienvenido al tren y lo primero, enhorabuena.
10: Gracias, gracias.
1: ¿Qué ha supuesto para usted este galardón?
10: Bueno, pues una alegría muy grande, sobre todo porque había volcado muchos esfuerzos en él en este último año, así más o menos, que lo trabajé. Creo que representa un salto cualitativo en el tipo de, de poesía ¿no? que yo estoy haciendo, que es con registros surrealistas y, sobre todo, <coughs> pretendiendo que sean iluminaciones que lleguen al, al lector, ¿no? pero a través de, de la palabra, sin más sin que tenga ninguna estructura, y, y bueno, creo que para mí es una recompensa grande, aunque no también es un poco la continuación al trabajo de los últimos tiempos, ¿no? de los últimos libros. Yo, no sé, si quieres me extiendo un poco en él, o espero sí, para que tú me preguntes sí, sí, cómo no, no, pues,
1: eh, cuenta, Cuéntame, sí. Eh. Mira,
10: para mí fue muy importante Ajá. siempre la figura de Juan Ramón Jiménez, que ya hace ya muchos años,
1: uh-huh.
10: que él antes de de hacer ese poema tan, tan rotundo y extraordinario que fue espacio. Él dijo que quería, que quería algún día hacer un poema kilométrico, pero que no se rigiera por ninguna estructura, o sea, que no tuviera ninguna coordenada determinada, sino que fuera la palabra, la emoción, la esencia. Él quería hacer una poesía esencial donde la palabra hiciera sentir y vivir al lector sin más. ¿no? Uh-huh. Entonces yo llevaba muchos años empeñados en esto. Yo, desde luego, eh, valoro mucho la poesía que yo digamos más tradicional como yo la entiendo que yo también hacía al principio ¿eh? de con una estructura concreta de uh-huh. introducción, nudo, desenlace, un poco como, como con las reglas del teatro, ¿no? Yo quería hacer algo que me diera más libertad. Y cuando me encontré con estas palabras de Juan Ramón Jiménez, pues me dije, jo, esto es lo que yo siempre uh-huh. deseé." ¿Sí? Y entonces, digamos que mi poesía, por definirla en este momento concreto, en este poemario, ¿no? Sí. Y que sería el culmen de los anteriores sería una poesía de iluminaciones, un museo de palabras pintadas, pero sin que se despeguen de la realidad, porque si no, si hago iluminaciones y más, pero en el vacío, pues Ajá. a mí me parece que tampoco es un tipo de poesía interesante. Entonces, además de esas iluminaciones, digamos que bajan a la realidad, ¿cómo bajan? Pues, por ejemplo, ahí en el poemario hay siempre esa 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 continuidad ¿no? con, con el mundo de la pintura, con el que gané con Famélica Legión el premio de la crítica del 2018, uh-huh. pues hay un diálogo con Joan Miró, hay un poema que se titula Naturaleza muerta, hay muchas referencias a la cultura clásica, pues hay un poema que se titula Olvida, Ulises, tu regreso a Ítaca, está también el mito de Eurídice, la, la esposa uh-huh. de Orfeo, y... ...también luego ya las preocupaciones cotidianas, las de todos los días... ...hay un poema que se titula Cosas más o menos importantes... ...otro sobre la muerte, que se titula La muerte verdadera... ...otro sobre un nacimiento, que se titula Albor, es el despertar de un bosque... ...porque la naturaleza también está muy presente en el poemario... ...o sea que reitero, poesía de iluminaciones sin despejarse de la realidad... ...o sea, un museo de palabras pintadas... ...y por cierto, lo de palabras pintadas, ahora que me viene a la memoria... <risa> Cuando gané el premio con, con de Famélicas Región, José Luis Argüelles, un, un poeta muy conocido sí, y sí. que siempre escribió en la prensa, él decía que le parecía eso, palabras pintadas. Y yo creo que aquí también se puede de, se podría definir igual. Son palabras con las que intento que el lector vea y sienta, sin que tengan detrás un anclaje determinado en cuanto a la estructura.
1: Uh-huh. ¿Y por por qué ese título? ¿Por qué Jardín de las hélices rotas? ¿Qué son las hélices rotas? ¿Me oyes más?
10: Sí, sí, me me oyes. Ah, vale, vale. Es que como estoy aquí y salíamos de una gasolinera, digo, igual se perdió la la
1: pista. Nada, tranquilo, ¿no? Pues
10: es eso, iluminaciones que no se despeguen de la realidad y para eso utilizo un lenguaje surrealista porque me da más libertad.
1: Ajá. No, le iba a preguntar, ¿Por qué ese título del jardín de las hélices rotas? ¿Qué son esas bueno, hélices?
10: Por, forma parte de uno de los poemas, creo Ajá. que se titula Caminando hacia el acabudalado, mi señor surrealista, creo que es así. Y bueno, porque la imagen me pareció guapa, el jardín de las hélices rotas, me pareció, aparte de que me parece que, te, que eran once versos, así, cuando, porque yo siempre <risas> lo, lo cuento todo y creo que era así, y me pareció una imagen guapa. Podía titularse Cuaderno de Estupor, de hecho, en un primer momento, eh, o sea, el libro se abre con una introducción que es un diálogo con Joan Miró, a continuación, en el, digamos, en el capítulo uno, eh, hay lo que yo defino como Cuaderno de Estupor, que son como cinco o seis poemas distintos… Y al principio se iba a titular así, Cuaderno de Estupor, pero luego como tengo otro libro que se titula Cuaderno de las ciudades habitadas y uh-huh, eso, uh-huh. y entonces digo, bueno, pues me parecía más, como más trillado, ¿no?, lo de Cuaderno de Estupor, y recogí de los poemas que había hecho, recogí eso de es, ese verso, del Jardín de las hélices rotas y bueno, me pareció muy guapo y que, y que era llamativo.
1: Sí, o sea, sí, que, lo, lo es, lo es, sí, titulo, sí, sí, llama mucho la atención, sí, sí, sí. sí, sí. Y bueno, quería saber también, Javier, qué opina de, de la poesía de hoy en día y si se le da el valor que se le debe dar o está un poco relegada respecto a otros géneros.
10: Bueno, la poesía, yo no sé si decirte que, que ojalá siga siempre relegada, me refiero a que quizás cuando se convierta en un objeto de, de consumo, digamos cuando tenga más, cuando tenga sí. más, más mercado, probablemente pierda también parte de su valor. Lo que sí es cierto es que está poco considerada, pero yo creo que este es un problema que ya nace en las escuelas. Es decir, tú en la escuela eh, a los críos se les aprende música, los conceptos musicales primeros, ¿no? Concho, ¿y por qué no aprendemos también a, a leer poesía y a entender la poesía? Porque a última hora... Eh, para mí la poesía y la música son los dos digamos los dos valores más universales que hay, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es un problema de abajo, ya yo creo que no se le presta la suficiente atención. Luego llega esa paradoja, si acaso se le prestara y se convirtiera en un producto de consumo, uh-huh. perdería o no perdería, no, pero vamos, en principio sí, yo creo que no está lo suficientemente valorada y realmente ahí está todo, ahí está el origen de de muchas cosas, la poesía y la música es todo. Ajá. Pues, bueno, yo reconozco que soy un un enamorado, yo no sé si el enfermizo de la poesía, ¿no? entonces cada vez que hablo de ella me, digamos ¿Con que, emoción? Que, me, que, me, que me desboco, sí, bueno, sí, bueno. pero es que lo siento tan, tan mía y me parece eso. y además de hecho la música forma parte siempre de mis poemas, de una u otra manera, ahí
1: está. Pues Javier García Cellino, escritor... Asturiano y recién premiado con este galardón. Eso, enhorabuena y muchas gracias por atendernos, que además está de viaje,
10: <ríe> ¿verdad? Sí, no, no, gracias a vosotros, eh, gracias a vosotros.
1: Un abrazo, Javier.
10: a ah, lo mismo, lo mismo, un abrazo también para ti.
1: <ríe> Adiós.
0: Sopla el viento en las ventanas como llueve hoy, como está la calle de vacía, como muere el sol.
1: Vamos acercándonos a las 2 de la tarde, así que es tiempo de dar paso a las noticias que nos traen los compañeros de Asturias Hoy, segunda edición. Nosotros nos vamos en este último día del verano, por cierto muy soleado, pero volvemos mañana estrenando otoño. Entre tanto, sean felices.
0: Hojas, como llueve hoy, y qué torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrina y sentado al borde de la noche. Te recuerdo hoy, te recuerdo hoy A
4: ti, que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti, que sufres cuando me esperas
0: Como siempre en el comedor Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te
4: recuerdo hoy A ti